0: Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeyer. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine löste eine der größten Flüchtlingsbewegungen in Europa seit des Zweiten Weltkriegs aus. Millionen UkrainerInnen sahen sich in den vergangenen Monaten gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und alles zurückzulassen. Wie gelingt es, diese Menschen trotz großer Unsicherheit über die Kriegssituation in den kommenden Monaten erfolgreich zu integrieren? Darüber spreche ich heute mit Sascha Becker. Er ist Professor an den Universitäten Monash in Melbourne, Australien und Warwick in Großbritannien und forscht als Wirtschaftshistoriker unter anderem zu den wirtschaftlichen Folgen von Migration. Wir diskutieren darüber, was erzwungene Migration von anderen Migrationsformen unterscheidet, wie sie sich auf die Arbeitsmärkte in den Zielländern auswirkt und was wir aus den Flüchtlingsbewegungen nach dem Zweiten Weltkrieg lernen können. Hallo Sascha, ich erreiche dich heute aus der Ferne in Melbourne in Australien, da du dort seit drei Jahren lebst und arbeitest, eine Professur an der Monash-Universität hältst. Du bist unserem Bonner Standort aber verbunden, da du hier an der Uni Bonn studiert hast. Deshalb erstmal ein virtuelles Willkommen zurück, hallo ans andere Ende der Welt und danke, dass du dir heute die Zeit nimmst.
1: Ja, hallo Caroline, schön wieder in Bonn und Köln zu sein.
0: Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sind Millionen UkrainerInnen geflohen. Alleine über sechs Millionen Binnenflüchtlinge, also Geflüchtete innerhalb des eigenen Landes, sind registriert. Dazu über neun Millionen Grenzübertritte. Wie viele Menschen im europäischen Ausland jetzt genau als Geflüchtete gemeldet sind, ist relativ schwer zu überblicken. Wie nahm man denn in Australien in den letzten Wochen und Monaten die Situation in der Ukraine und in Europa wahr?
1: Ja, man hat das natürlich hier auch äh, immer wieder auf der Titelseite. Ähm, es spielt vielleicht nicht ganz so die zentrale Rolle wie in Europa, wo ja dann auch noch viel mehr dran hängt. zahlenmäßig, Anzahl der Flüchtlinge, die ankommen, aber auch die ganze Energiekrise. Ähm, aber ja, das ist auch eine große Rolle. Und ähm, Australien hat auch das getan, was es tun konnte, würde ich sagen, in Sachen äh, Flüchtlingsaufnahme und hatte auch ein, humanitäres visa -Programm, um Flüchtlingen hier den Zugang zu erlauben. Das waren dann primär Leute, die hier Verwandte haben, die das irgendwie in Anspruch genommen haben. Und hat auch einiges an Hilfslieferungen gegeben und auch militärische Hilfe an die Ukraine. Und der neue Premier, der erst im Mai gewählt wurde, war jetzt kürzlich da. Also Ich würde schon sagen,
0: dass Australien da auch emotional
1: voll dabei ist.
0: Ja, da tut sich ja auch einiges in Sachen Asylpolitik. Die galt ja gerade in Australien auch in den letzten Jahren als sehr umstritten. Also da hat das Land ja Aufnahmestopps auch für Geflüchtete verhängt. Lager errichtet in Papua Neuguinea auf Nauru. Das Abkommen wurde jetzt auch vergangenes Jahr aufgelöst, wenn ich richtig informiert bin. Aber der Kurs war schon sehr restriktiv und hat auch an die Haltung einiger Länder in Europa während der Flüchtlingskrise 2015 erinnert. Ähm, Im Hinblick auch auf die Geflüchteten aus der Ukraine läuft das auch in Europa bisher anders. Zahlreiche Länder haben da Geflüchtete aufgenommen, allen voran das direkte Nachbarland Polen mit über einer Million Menschen. Du hast ja auch mit deinen Chorautoren in einem aktuellen Kurzbeitrag gefordert, dass Europa zusammenarbeiten muss, unbürokratisch Menschen aufnehmen muss. nimmst du den Prozess bisher wahr?
1: Ja, ich würde sagen, Europa hat schon verdammt viel getan und äh, Flüchtlinge mit offenen Armen aufgenommen. Es gibt natürlich hier und da Ausnahmen, äh, in Ungarn äh, wird teilweise anders gedacht über diesen ganzen Krieg, auch in Großbritannien, wo ich ja lange Zeit gelebt habe und auch wo ich im Frühjahr äh, mehrere Wochen war, als der Krieg so losging, war das eher zu Beginn alles sehr bürokratisch. Da wurden die ukrainischen Flüchtlinge von A nach B gejagt und in irgendwelche Konsulate geschickt, die längst dicht gemacht waren und da war großes Chaos. Aber ich würde sagen, Europa hat schon insgesamt die Verantwortung angenommen, da was zu tun, Flüchtlinge aufzunehmen.
0: Ja, wir wollen uns ja heute ein bisschen mehr der Theorie auch hinter Migration und den wirtschaftlichen Faktoren von Migration widmen. In der Literatur wird bei kriegsbedingter Migration als Form von Forced Migration, also erzwungener Migration gesprochen. Um diese handelt es sich, wenn Menschen sich gezwungen fühlen, ihre Heimat zu verlassen, also eben etwa wegen eines Krieges oder auch wegen Umweltkatastrophen. Also im Prinzip immer, wenn Tod, Gewalt oder auch Zerstörung des Lebensraums drohen. Wie unterscheidet entscheidet sich Forced Migration denn darüber hinaus noch zu anderen Formen von Migration?
1: Ja, ich würde sagen, wenn man jetzt einfach mal das Thema Krieg nimmt, dann ist es halt häufig so, dass das ganz plötzlich passiert. Ja? Und die wenigsten Ukrainer haben wirklich vielleicht äh, in Erwägung gezogen, dass da im Februar die Russen wirklich einmarschieren und dass innerhalb kurzer Zeit da Städte platt gemacht werden. Und insofern haben Flüchtlinge dann einfach keine Zeit vorauszuplanen, ja. Wenn, wenn unser einer vielleicht einen Job in einem anderen Land annimmt, dann googelt mal rum, informiert sich und hat alle Zeit der Welt, sich auf den Umzug, auf die Migration vorzubereiten. Und bei erzwungener Migration ist das einfach alles von jetzt auf gleich, ja. Und das unterscheidet dann halt schon in vielen Dimensionen auch die Wirkungen der Migration. Einerseits ähm, ist es häufig dann auch mit, mit viel mehr Schmerz verbunden, sei es jetzt physisch, weil man verletzt wurde, eine Bombe in die Nachbarschaft gefallen sind, psychologische Folgen sind auch da. Man verliert vielleicht auch Haus und Hof, wie es so schön heißt. und ähm, damit ändert sich das Nachdenken auch über das Leben insgesamt und Flüchtlinge können auch häufig sich gar nicht so genau aussuchen, wo sie hingehen. Ja, da geht es erstmal ums Thema einfach raus hier und man landet dann oft im Nachbarland erstmal in der ersten Aufnahmestation. Und selbst wenn man jetzt sagen würde, ich würde so gerne nach XY gehen, steht einem der Weg nicht unbedingt offen. Und ein weiterer Faktor, der häufig da ist, ist einfach diese Unsicherheit, wie lange man eigentlich da ist. Ja? Also einerseits, man wird mit offenen Armen aufgenommen, aber ähm, auf der Bürokratie-Seite heißt es dann oft, okay, die nächsten sechs Monate darfst du schon mal bleiben. Vielleicht auch zwölf und danach sehen wir mal, ja. Und das beeinflusst dann natürlich auch gewissermaßen was man jetzt macht, sei es jetzt Schulbesuch, Jobsuche, wenn man davon ausgeht, naja, wird alles nicht so lange dauern, dann ähm, tut man vielleicht weniger, als wenn man davon ausgeht, das ist eine Sache für mehrere Jahre, man muss ja unter Umständen eine neue Sprache lernen und all diese Entscheidungen sind dann ja nicht einfach, wenn so total unklar ist, für wie lange das eigentlich ist.
0: Ja, Welche wirtschaftlichen Auswirkungen erzwungene Migration hat, hast du auch in der wirtschaftshistorischen Studie beleuchtet. Und zwar anhand eines Landes, das jetzt auch wieder indirekt involviert ist. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurden die Grenzen in Europa verschoben. Über zwei Millionen Polen waren damals gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Da der östliche Teil des Landes, also Gebiete des heutigen Litauens, Belarus und auch der Ukraine, der Sowjetunion zufielen. Und auch Richtung Westen verschoben sich die Grenzen. Da mussten circa acht Millionen Deutsche in den Westen umsiedeln, während das ehemals östliche Deutschland zum westlichen Polen wurde und äh, die neue Heimat äh, des Großteils der ostpolnischen Geflüchteten. Ihr habt euch diesen Binnenflüchtlingsstrom mithilfe sozioökonomischer Erhebungen und auch historischer Zensusdaten näher angeschaut und euch die Frage gestellt, wie diese Zwangsumsiedlung der Menschen, die Menschen selbst vor allem aber deren nachfolgende Generationen, also Kinder, Enkel, Urenkel beeinflusst hat. Was konntet ihr da beobachten?
1: Ja, also unser Startpunkt war äh, so eine Mischung aus äh, der Entdeckung, dass irgendwie noch niemand jetzt diese polnische Migrationswelle untersucht hat, aber auch die Hypothese, die schon länger im Raum stand, die Entwurzelungshypothese, dass es ähm, bei Flüchtlingen, die alles verloren haben, so sein sollte, dass sie in Zukunft weniger Wert auf Besitztümer legen. In dem Maße, wie man halt alles verloren hat, sagt man sich, naja, es ist jetzt einmal passiert, wer weiß, ob es nochmal passiert und deswegen will man vielleicht nicht gleich am Zielort wieder in Häuser investieren, die einem vielleicht wieder abgenommen werden und stattdessen investiert man vielleicht lieber in Bildung, weil das ist was, was einem keiner wegnehmen kann. Jedenfalls dachten wir uns, dass da dieser polnische Kontext insofern besonders hilfreich sein kann, dieser Frage nachzugehen aus dem Grund, du hast die Zahlen schon genannt, sehr interessant, in diesen Gebieten, aus denen Deutsche vertrieben wurden, wurden acht Millionen Deutsche vertrieben und es wurden nur in Anführungsstrichen zwei Millionen Polen äh, umgesiedelt. Und insofern sollte es eigentlich so sein, dass ähm, diese zwei Millionen Polen kein Problem haben, irgendwo einen Platz zum Leben zu finden und auch kein Problem haben sollten, Land zu finden, wenn sie jetzt Bauern sind, um da wieder in dem Sektor aktiv zu sein. Und insofern können wir da einige Faktoren, die sonst einem das Leben schwer machen, wenn man dieser Frage nachgehen will, ausschließen. Dass nämlich irgendwie vielleicht die Familien mehr in Bildung ihrer Kinder investieren, weil sie nicht mehr Bauern sein können, wie sie es vorher waren, weil alles Land schon vergeben ist, sondern stattdessen in Bildung investieren, weil sie keine Alternative haben. Sondern in dem Kontext, im Polnischen, wo so viel Land zur Verfügung steht, Häuser zur Verfügung stehen, können wir all diese Faktoren ausschließen. Und wenn wir da dann immer noch finden, dass die Kinder der Flüchtlinge mehr Bildung sich aneignen, als die, die nicht gezwungen wurden, umzuziehen, dann würde man wirklich sagen, wow, an dieser Entwurzelungshypothese ist irgendwie was dran. das ja? haben wir Umfragen gemacht im Jahr 2015, 2016 und da wurde dann explizit abgefragt, ja, wo kommen denn eigentlich die Eltern her, die Großeltern, die Urgroßeltern und wo haben die vor 1939 gelebt, also vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und was wir da dann zeigen wollen und auch in der Lage sind zu zeigen, ist, dass diejenigen, die in ihrem Stammbaum Flüchtlinge haben aus dieser Periode damals äh, mit den Grenzverschiebungen, dass deren Kinder, deren Enkelkinder heute mehr Bildung haben als andere Polen. Und ähm, das ist vor dem Hintergrund interessant, als eigentlich vor dem Zweiten Weltkrieg in diesen östlichen Gebieten Polens, die an die Ukraine, Belarus und Litauen gingen, ähm, die, der Bildungsstand niedriger war. Also es ist nicht so, dass das wäre einfach, was wir heute messen, nur so eine Langfristfolge von höherem Bildungshunger vor dem Zweiten Weltkrieg ist, sondern eine Umkehr des Rankings das ist. Also die, die vor dem Zweiten Weltkrieg am wenigsten gebildet waren in dieser Gegend, heute die am meisten gebildeten Nachfahren haben.
0: Ließ sich denn dann sowas, weil du das ja auch gerade schon ein bisschen angerissen hattest, eben mit dem Land, das zur Verfügung war, mit den acht Millionen Deutschen, die dann eben in den Westen weiter mussten und den zwei Millionen Polen, die dafür in die Gebiete gekommen sind. Wenn man dann nach Deutschland blickt, sind da ja eben acht Millionen Menschen, die haben ihre Heimat verlassen, mussten in andere Gebiete gehen, die ja aber schon dichter besiedelt waren. Hat sich denn dann da, habt ihr euch das auch angeschaut, ob sich da auch eben ein Effekt dann gezeigt hat auf die Bildungsinvestitionen und wie das da aussah?
1: Das hatten schon andere gemacht, und da gibt es sehr tolle Studien von Sebastian Braun, Thomas Bauer und Michael Kwasnitzer, die das schon angeschaut hatten und die dort eben auch einen Bildungseffekt finden bei der Generation der Kinder. Aber da ist dann eben nicht auszuschließen, dass der Effekt auch mitgetrieben wird davon, dass in Deutschland eben das Problem ein anderes war. Da war schon alles Land vergeben. Es waren ja da schon irgendwie 70, 60, 70 Millionen Deutsche. Und dann kommen plötzlich acht dazu, sogar in Wirklichkeit noch mehr, weil diese acht Millionen sind ja nur die, die äh, Polen wurden. Aber dann gab es ja noch Deutsche in Ungarn, in Rumänien und äh, Siebenbürgen und all diesen Gegenden. Also es waren ja noch viel mehr. Und selbst wenn man dann Bauer bleiben wollte, konnte man das schlichtweg nicht, weil das Land halt schon von den in Deutschland Lebenden in Besitz genommen war. Und dann hat man vielleicht eine Ausbildung gemacht und Berufsschule besucht, weil einem auch nichts anderes übrig blieb. Und das konnte im deutschen Fall halt mit erklären, warum da diese Bildungseffekte entstehen.
0: Lassen sich die denn sonst oder ließen die sich auch in anderen Studien noch nachweisen oder gibt es andere Studien, die Evidenz dafür liefern, ohne dass jetzt eben solche Effekte wie jetzt zum Beispiel auch das Land eine Rolle spielen, also so wie jetzt bei eurer Studie in Polen? Das ist echt schwer, das hieb- und stichhaltig in anderen Kontexten
1: nachzuweisen. Also man findet relativ häufig diesen Bildungseffekt, aber man kann halt auch oft nicht ausschließen, dass er durch andere Dinge erklärt wird. Also nehmen wir ein weiteres Beispiel, diese Entwurzungshypothese ist eigentlich häufig im Kontext von der Vertreibung von Juden genannt worden und ähm, Vertreibung von Juden über Jahrhunderte, ja, weil in Deutschland gab es immer wieder jüdische Siedlungen und ich habe in anderen Arbeiten auch das Thema Antisemitismus angeschaut in Deutschland. Und häufig wurde... Juden im Mittelalter nur vorübergehend Aufenthaltsrecht gegeben in deutschen Städten und dann wurden sie wieder vertrieben oder es gab pokome oder die Aufenthaltsrechte wurden einfach nicht verlängert. Und dann ging es immer wieder von A nach B und von B nach C, aber manchmal auch nach Jahrzehnten wieder zurück nach A, wenn dann der neue lokale Fürst, Prinz, König sich anders überlegt hatte, dass er die Juden vielleicht doch gerne äh, hat vor Ort. Ähm, in dem Kontext wurde es halt immer gesagt, dass vielleicht die jüdische Bevölkerung deswegen so gebildet ist und es ist die gebildetste Gruppe der großen Weltreligionen ähm, mit großem Abstand, dass das eben mit Entwurzelung zu tun hat. Das Problem ist aber, dass natürlich Juden auch immer verfolgt waren, diskriminiert wurden und ähm, das könnte alleine denselben Effekt erklären. Es muss also nicht an der Vertreibung als solcher hängen, sondern könnte auch damit zu tun haben, dass äh, Juden eben auch häufig Einschränkungen auferlegt wurden, in welchen Sektoren sie überhaupt arbeiten dürfen und so weiter und so fort und dass auch da Bildung nützlich war. Also insofern ist der polnische Kontext doch schon relativ einzigartig, dass man da so viele andere Faktoren ausschließen kann.
0: Was man als generelle Interpretation daraus und auch aus euren Ergebnissen ziehen kann, ist ja eben, dass gerade Bildung ein Schlüssel, ein Hoffnungsschimmer für Menschen ist, die gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen und am Ende ja nicht nur sie persönlich, sondern auch das Land, das sie aufnimmt, vom Wissen der migrierenden Personen profitiert. Also, dass es auch für Auswärmländer durchaus nützlich ist oder ihnen auch daran gelegen sein sollte, mehr als eben nur ein Dach über dem Kopf zu schaffen, sondern diesen Zugang zu Bildung ermöglichen.
1: Ja, absolut. Und auch da, wenn wir nochmal mit Polen beginnen, da war es halt so, dadurch, dass es da ja eine Vertreibung quasi innerhalb desselben Landes war, in dem die Grenzen sich verschoben haben, wurde aus dem ehemaligen Polen neues Polen, äh, das ehemalige Deutschland äh, östlich von Oder-Neiße. Und äh, damit haben wir es auch zu tun mit. Nicht mit so einer Minderheiten-Mehrheiten-Kiste, sondern es waren alles Polen, sprachen dieselbe Sprache, alle römisch-katholisch, also äh, Diskriminierung ist halt auch kein Thema, aber von der ersten Sekunde an konnten die auch zur Schule gehen Ja, und äh, es, es gab da keine Warteliste und kein Asylverfahren und irgendeine Bürokratie, ob man denn jetzt nun überhaupt hier sein darf, sondern ja, die durften da sein, weil es war halt Polen und sie waren Polen, ja. Und in vielen anderen Kontexten werden ja erstmal da die bürokratischen Mühlen gemahlen. Und eine Sache, die mir einfach nie aus dem Kopf geht, im Rahmen der Syrien-Krise, wo ja Angela Merkels berühmtes Wir schaffen das große Wunder gewirkt hat, war es dennoch so, dass dann vielfach syrische Flüchtlingskinder erstmal über mehrere Monate keine Schule besuchen durften, weil immer noch zu befinden war, ob denn nun der Asylstatus anerkannt wurde oder nicht. Und das ist halt total bitter, ja, wenn Kinder in einem Flüchtlingslager irgendwo stecken oder im Flüchtlingswohnheim und nicht zur Schule gehen dürfen. Da ist ja jede Woche verloren. Ich meine, wenn wir jetzt an Corona denken, haben ja Bildungswissenschaftler wie Ludger Wösmann aus München gesagt, es ist verrückt, wie viel an Bildungspotenzial verloren geht durch die Lockdowns und dass kein Online-Schule richtig lief. Und im, im selben Maß ist das ja auch bei Flüchtlingskindern. Jede Woche, die äh, nicht zur Schule gegangen wird, ist ja irgendwie verloren. ja. Und schwer nachzuholen.
0: Ja, offiziell ist das ja auch so festgehalten, also sei es in den UN-Kinderrechtskonventionen oder auch in dem EU-Aufnahmerecht, da ist zumindest eine Frist von maximal drei Monaten vorgesehen, was ja aber auch schon, wenn man auf Schulkinder blickt und eben gerade auch, wenn wir in den Kontext von Corona denken und was alles diskutiert wurde an einzelnen Wochen, die nicht gelehrt werden konnte, sind natürlich drei Monate schon ein wahnsinnig langer Zeitraum im Alter von Kindern, aber nichtsdestotrotz wäre das ja wirklich noch ein Optimalfall, wenn man eben, wie du schon sagst, auf die Situation zum Beispiel damals äh, mit den Geflüchteten aus Syrien blickt, wo eben drei Monate äh, die Traumvorstellung waren, die äh, nie, zumindest in Deutschland, äh, erfüllt wurde. Ähm, deshalb, äh, ja, kann man nur hoffen, dass das jetzt äh, besser funktioniert, was ja zumindest ähm, in Deutschland den Anschein macht. Ja,
1: ja scheint mir auch so, ja.
0: Die andere Seite, neben den Kindern, ist ja der Arbeitsmarktzugang für die Eltern, für die erwachsenen Geflüchteten. Im Fall der ukrainischen Flüchtlinge kündigte die Bundesregierung bereits an, die Anerkennung von Abschlüssen zu erleichtern, beziehungsweise Qualifikationsprüfungen und den ganzen Bürokratieprozess zu beschleunigen. Laut dem Institut für Arbeitsmarktforschung hat rund die Hälfte der Geflüchteten eine abgeschlossene Hochschulausbildung. Und es soll unbedingt vermieden werden, dass sie eben in prekäre Beschäftigungsverhältnisse abrutschen. Wie kann sowas denn generell gelingen?
1: Ja, es ist, äh, ja, Bürokratie hast du ja angesprochen, ist immer so ein Thema, ja, und ähm, Anerkennung von Abschlüssen, ja. Der DGB hat das auch äh, ganz groß aufgehängt, dass das eigentlich das Hauptproblem ist, dass die ukrainischen Flüchtlinge insgesamt enorm gebildet sind und vielfach, gerade was das, die tertiäre Bildung angeht, Unibildung bildung äh, Ähnlich gut ausgebildet wie Deutsche, aber auch was berufliche Ausbildung betrifft. Und ähm, inwiefern das jetzt vor Ort wirklich so schnell geschieht, kann ich jetzt aus Australien immer ein bisschen schwer einschätzen. Aber ähm, ja, man sollte da möglichst wenig Steine in den Weg legen oder idealerweise keine, ja, weil es ähm, ja, sind ja gerade auch da ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, was ja bei den Ukraine-Flüchtlingen ein bisschen anders ist als bei vielen anderen Flüchtlingswellen ist, sind ja primär Frauen und Kinder, ja, weil die Männer Größtenteils nicht raus dürfen, weil sie im Krieg gebraucht werden. Wenn die Kinder nicht zur Schule gehen können, erstmal, dann können die Mütter auch keine Arbeit suchen und äh, dann hat man so ein bisschen eine Spirale. Ja? Also da muss alles äh, zusammenpassen, dass einerseits die Kinder zur Schule gehen können und dann den Müttern noch keine Steine hinweggelegt werden. Natürlich. Es gibt, dadurch, dass so viel Nachfrage ist in vielen Sektoren, ähm, sei es jetzt im Restaurantbereich, gibt es mit Sicherheit Jobs. Andererseits will man ja auch nicht unbedingt, dass jetzt eine super ausgebildete ukrainische Mutter dann erstmal Sachen annehmen muss, die ähm, eigentlich unterhalb ihres Bildungsstandes
0: sind. Was Migration für die Arbeitsmärkte der Zielländer verändert, ist ja auch eine der zentralen Forschungsfragen in ökonomischen Studien zu Migration. Ein Narrativ, das häufig besprochen wird, ist, dass ausländische Fachkräfte eben mit Arbeitnehmern im Zielland konkurrieren und gegebenenfalls die Löhne senken. Also es ist ja auch gerade ein Narrativ, das oft von rechtspopulistischer Seite bedient wird. Also la, die nehmen uns alle die Arbeitsplätze weg. Die Literatur ist in dieser Frage divers und zeigt je nach Methodik und auch untersuchter Gegend, oder schwache Effekte bis hin zu tatsächlich niedrigeren Löhnen oder aber auch umgekehrt höherer Produktivität. Das was du auch mit deinen Co-Autoren in einer Studie zusammen. Lässt sich denn dann überhaupt eine generelle Aussage dazu treffen, welche Effekte Migration langfristig auf die Arbeitsmärkte im Zielland hat oder wieso kommen die Studien da auf so unterschiedliche Ergebnisse?
1: Man muss da einerseits unterscheiden, kurz- und langfristig, aber auch von welcher Art Episode wir da gerade reden. Also viele der Diskussionen werden immer wieder getrieben von USA, weil da halt irgendwie häufig die Datenlage besser ist. Und da wird seit Jahrzehnten diskutiert über eine und dieselbe Sache, nämlich was äh, war mit den kubanischen Flüchtlingen, die da irgendwie in den 80ern in Florida aufgeschlagen ist. Und dann ähm, muss es so sein, aufgrund ökonomischer Theorie, dass wenn man jetzt wirklich Leute anschaut, die absolut identisch sind in ihrer Bildungen, die Jobs, die sie annehmen können, dass es da zu gewissen Verdrängungseffekten kommt, muss es so sein, äh, kurzfristig zumindest. Aber wann sind denn wirklich lokale Arbeitnehmer und Flüchtlinge absolut austauschbar? Das ist ja bei Weitem nicht immer so. Ja? Also nehmen wir jetzt mal Restaurants. Ja? Ähm, da gibt es dann vielleicht in der Fast-Food-Branche irgendwelche Jobs, ähm, die auch von, sagen wir, Amerikanern gemacht werden, die schon seit Jahrzehnten da sind. Ähm, und jetzt kommen Kubaner daher. Arbeiten die notwendigerweise bei McDonald's oder arbeiten die vielleicht dann irgendwie in mexikanischen oder kubanischen Restaurant? Da gibt es ja dann auch wieder Komplementaritäten. Ist, dann ist jeder dann immer ein eineiger Zwilling von den lokalen Arbeitskräften. Und das wird häufig vergessen, dass ja auch, der Kuchen mitwächst, wenn äh, mehr Leute in der, in der Wirtschaft da sind. Das andere Thema ist immer kurzfristig versus langfristig. Selbst wenn es kurzfristig da vielleicht mal für äh, kurze Zeit Anpassungsprobleme gibt, würde ich sagen, ist der Konsens, ist eigentlich, dass eigentlich das immer nur vorübergehend ist und über die lange Frist der Arbeitsmarkt immer in der Lage ist, die, die Leute zu absorbieren. Und man sieht halt immer häufig nur die Herausforderungen, die kurzfristig bestehen und vernachlässigt, was so alles an Gewinnen möglich ist, auch für die lokale Bevölkerung in der langen Frist.
0: Spielt es denn da in den Arbeitsmarkteffekten eine Rolle, ob es sich eben um erzwungene Migration oder andere Migrationsformen handelt? Also lassen sich da unterschiedliche Effekte beobachten?
1: Ich meine, Da ist natürlich heutzutage so, dass die, Leute, die freiwillig migrieren, ja häufig dann auch Regularien unterworfen sind. Ja, Nehmen wir Australien. Ähm, da gibt es ein Punktesystem und da kann halt nicht jeder, der in Australien einfach nur so arbeiten will, mal kurz vorbeikommen und hier arbeiten. Innerhalb der EU, wo jeder arbeiten davor will, ähm, kann natürlich eher äh, dann wieder so eine Art Konkurrenz entstehen. Aber das wurde ja auch dann... Äh, in großen Teilen angeschaut, irgendwie für den Fall Großbritannien und habe ich auch ein bisschen was zu gemacht vor ein paar Jahren, dass äh, dann nach der EU-Osterweiterung 2004 viele Arbeitnehmer aus Polen und anderen osteuropäischen Ländern nach äh, Großbritannien wollten und dann wurde da geschaut, was sind die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und so und die waren alle auch da verkraftbar. Es gab aber politische Effekte und das ist, glaube ich, manchmal der wirklich, der, der beißende Punkt des Problems, ja, dass, ähm, dass eben viel Populismus äh, damit zu tun hat und es ist dann immer unklar, geht es da wirklich jetzt um die Wirtschaftseffekte oder geht es da am Ende auch um kulturelle Fragen, ja, dass dann gesagt wird, naja, wir sind hier, ich sage es einfach mal, Anglikaner und wir sprechen Englisch und jetzt kommen die und die sind katholisch und sprechen polnisch und dann ist plötzlich auf der High Street in meiner Kleinstadt in Mittelengland äh, ein polnischer äh, Supermarkt und was soll das alles, ja, also äh, ich habe dann auch nach dem Brexit-Referendum teilweise mit einigen Leuten auf der Straße rumgequatscht und war schockiert, was da für Ansichten teilweise vorherrschen, wo das wirklich so, ich habe Leave gewählt, weil ich mag nicht diese polnischen Geschäfte hier bei mir. Ja.
0: Also auch eine vollkommen irrationale Debatte, die dann gar nicht mehr über die wirtschaftlichen Effekte an sich geführt wird, sondern was dann eben in kulturelle und politische Debatten einfach auch abdriftet. Absolut, ja. Was ja auch nicht aus den Augen verloren werden sollte, sind die Effekte auf das Heimatland der Geflüchteten. Wandern da eben Fachkräfte und Wissen ab, kann dies dem Land ja auch langfristig schaden, gerade wenn wir in den Unsicherheitsfaktor denken, den wir auch schon zu Anfang besprochen haben. Äh, gerade eben auch im Fall der Ukraine ist da ja dieser Zwiespalt. Zwar möchte man die Menschen schnellstmöglich hier integrieren, zum Beispiel auch AkademikerInnen ein Studium hier im Ausland ermöglichen. Andererseits hegen viele eben die Hoffnung, zurückzukehren. Und man möchte der Ukraine natürlich auch nicht langfristig Fachkräfte abwerben, die dann auch äh, für den Wiederaufbau des Landes entscheidend sind. Zeigt sich eben ein solcher Bildungsverlust dann durch gezwungene Abwanderung in solchen Ländern, beziehungsweise wie lässt sich das denn verhindern?
1: Das ist echt ein schwieriges Thema, weil selbst wenn es um, um Flüchtlinge geht, ist die Vertreibung in vielen Fällen ja nicht absolut hundertprozentig. Ja? Es gibt dann ja immer sagen wir mal, alte, schwache, geprächtliche, die zurückbleiben. Und wer geht dann am ehesten ins Ausland? Das sind dann manchmal vielleicht die, die eben da auch am meisten Einkommen generieren können, das sie dann nach Hause schicken. Ja? Und dann hat man vielleicht eine positive Selektion, dass die besser Gebildeten auswandern und die wenigen, die zurückbleiben, sind dann eher die weniger Gebildeten. Und damit blutet man dann auch das, das Land ein Stück weit aus. Ja? Und... Dafür gibt es ja enorm viel Evidenz, auch aus der Wirtschaftsgeschichte wiederum, auch aus der wahnsinnsdeutschen Geschichte mit Vertreibung von Juden und Holocaust und so weiter, dass Deutschland äh, neben all den schrecklichen Dingen, die es getan hat, sich halt auch selbst langfristig unendlich viel äh, Schaden zugefügt hat ähm, in Sachen Verlust von Humankapital und einigen der klügsten Köpfe weltweit, Nobelpreisträger und so weiter, die, die man vertrieben hat. Ja. Was kann man dagegen tun? Das ist immer so ein schwieriges Thema. Also eine Sache, die ich interessant finde, ist, man will helfen und alle Unis bieten irgendwelche Stellen an für Studenten, Postdocs, vielleicht sogar akademische Besuchsprogramme für Visiting Professors und so weiter. Im Gegenzug gibt es auch den Versuch, ich kenne das jetzt ein bisschen genauer von der Kiev School of Economics, also irgendwie die, die Kaderschmiede in, in VWL der Ukraine, die versuchen vor Ort die Stellung zu halten und Kiew ist ja glücklicherweise jetzt nicht mehr ganz so nonstop unter Beschuss und die versuchen enorm viel auch online anzubieten, um damit ihren Studenten die entweder irgendwo sich verstecken vor Angriffen oder sogar an der Front sind und kämpfen, dann in den Abendstunden sich noch irgendwelche Vorlesungen anzuschauen. Und sie versuchen dann auch, ausländische Akademiker einzubinden, um damit das Bildungsangebot vor Ort zu halten und zu verhindern, dass es so ein Brain train gibt, wo die klügsten Köpfe dann abwandern und vielleicht nie mehr wiederkommen. Und das ist dann wirklich auch für uns in der westlichen Welt ein, moralische, ein moralisches Dilemma. Wenn man Einerseits, wenn dann die Leute hier sind und man stellt fest, sie sind enorm schlau, würde man sie gerne hier halten und andererseits hat man vielleicht auch die moralische Verpflichtung zu sagen, ähm, willst du nicht dann doch wieder zurückgehen und deinem Land helfen? Ja? Insofern das so ein bisschen ein abwägen.
0: Ja, was man auf jeden Fall ja einfach nochmal zusammenfassen kann, ist, dass Bildung, egal auf welche Art und Weise eben der zentrale Schlüssel für gelungene Integration ist, sei es, um eben die Menschen wieder zurückzubringen, um sie zu unterstützen, dort ihr Leben weiterzuführen oder eben auch für die Integration dann in einem anderen Land, was können denn Länder, auch wie Deutschland, aus den historischen Implikationen, die wir jetzt alle besprochen hatten, lernen? Also wie gelingt denn eine erfolgreiche Integration, wenn wir uns auch gerade auf diese äh, wirtschaftshistorischen Gesichtspunkte fokussieren?
1: Ich glaube, das ist eine Mischung aus einerseits zu Beginn einfach mit offenen Armen da zu sein. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg größtenteils gegeben, dadurch, dass es halt auch deutsche Flüchtlinge waren, hat man die natürlich aufgenommen, wobei auch da nicht alle immer glücklich waren, dass da jetzt äh, immer, es waren ja einfach eine riesige Anzahl von Flüchtlingen. Aber selbst bei den syrischen Flüchtlingen, ich finde weiter bewundernswert, dass Angela Merkel den Mut hatte zu sagen, wir schaffen das und irgendwie zu versuchen, die Deutschen mitzunehmen. Was auch immer jetzt dann die Probleme sind in Sachen Populismus, mit dem wir uns rumschlagen müssen, war es einfach moralisch genau das Richtige. Ja. Ähm, das ist erstmal so diese Phase, dass, dass man überhaupt die Türen aufmacht und dann bei allem weiteren denke ich, zeigt die Forschung, in der langen Frist wächst sich alles aus, was an Problemen da sein mag. Es gibt einfach immer mehr Arbeiten, die, die zeigen, dass die Langfristfolgen, die Arme offen zu halten, immer auch für das Land gut sind, ja, auf der wirtschaftlichen Seite und es wäre töricht da die Schotten dicht zu machen. Ja, Flüchtlinge sind einfach enorm bemüht, sich einzubringen. Sie sind ja auch dankbar für das, was ihnen gegeben wurde und wollen zurückgeben. Ja, und das muss man einfach das Beste draus machen.
0: Forced Migration oder eben die erzwungene Migration ist ja leider auch ein wachsendes Phänomen. Im Vergleich zu vor zehn Jahren hat sich die Zahl der Menschen, die gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen, mehr als verdoppelt. Aktuell spricht der Global Displacement Forecast von mehr als 100 Millionen Menschen weltweit Häufig flüchten die Menschen dabei auch in vergleichsweise ärmere Nachbarländer mit begrenzten Ressourcen für humanitäre Hilfe. Auch mit Blick in die Zukunft und auf einen verstärkten Klimawandel, der neben den bewaffneten Konflikten, die es natürlich weiterhin geben wird. Was muss sich denn politisch, international oder global auch ändern und wie sollte sich die Weltgemeinschaft auf die Migration in den kommenden Jahren und Jahrzehnten einstellen?
1: Ja, wie du schon sagst, die Zahl der Flüchtlinge ist eher hochgegangen in den letzten Jahren und es wird wahrscheinlich auch so weitergehen, weil es wäre naiv anzunehmen, dass Kriege irgendwann einfach nicht mehr stattfinden. Aber gerade das Thema Klimawandel ist natürlich eine Riesennummer. Und ich glaube, das Schlauste, was wir tun könnten, wäre mit aller Macht, den Klimawandel zu versuchen abzuwenden, ja, weil es ist töricht da, das laufen zu lassen und zu wenig zu tun und dann in wenigen Jahren noch viele weitere Probleme am Hals zu haben.
0: Also nicht die Augen verschließen vor wissenschaftlichen Erkenntnissen und sich dafür einzusetzen, dass eben alles getan wird, dass es äh, nicht so weit kommt, zumal ja aber einfach viele Effekte sicher eintreten werden ähm, in den kommenden Jahrzehnten. Aber dann bleibt uns eben nur zu hoffen, dass ja, die Menschheit es noch schafft, es möglichst einzudämmen und natürlich auch, ja wie immer, auf ein baldiges Ende des aktuellen Ukraine-Krieges zu hoffen, dass viele Menschen in ihr Leben zurückkehren können und sonst eben auch alle Unterstützung erfahren, um sich hier ein Neues aufzubauen. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Einschätzung und unser Gespräch.
1: Ja, danke, Caroline. Es hat Spaß gemacht.
0: Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters e-Contribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen unsere Mitglieder aus Politik-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Wir wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören!